0: Jamais rêvé d'être champion. J'ai même jamais rêvé de faire du MMA. J'ai jamais eu d'objectif en MMA. C'est très dur d'expliquer pourquoi j'ai fait ça. J'aime dire que c'est parce que je sais ni chanter ni danser. Parce que je pense à ma choisi. c'est comme ça, il y a des choses qui s'expliquent pas. J'écoutais mon instinct, c'est tout. Art et Radio Profil. Je me suis jamais battu en dehors d'une cage. Je déteste la violence. C'est peut-être la seule chose envers quoi j'ai de la haine. C'est bien la violence. Alors je m'appelle Norman Lasker et j'ai 34 ans. Mon nom de sportif c'était Norman Parisi. Euh, j'ai choisi le nom Lasker parce que c'est le nom de ma mère. Et c'est elle qui a fait le travail après tout, donc euh, ça me paraissait naturel. Ma mère est une femme euh, extraordinaire. Prof de lettres, de latin, de grec. Et mon père était ouvrier euh, dans l'usine Facom. Ouais, bah, je pense que tous mes profs se rappellent de moi, ça c'est sûr. Un enfant... Turbulent. Euh, jamais méchant, mais euh, je du mal à rester en place. Je pense que j'avais de l'énergie. Je pense que j'étais curieux. Euh, je pense que j'étais mélancolique un drôle d'enfant ouais. <rire> quand j'étais jeune je traînais souvent avec les, les mecs cool de l'école les, les skateurs, les mecs chouettes et, et des fois il ouais, y a des gens qui venaient emmerder etc et je me suis rendu compte que que ces gens ils respectaient que la force donc oui c'est vrai que ça donne une, une certaine liberté mais c'était plus la, la liberté qui m'intéressait personnellement il n'y a pas eu un événement déclencheur mais c'est vrai que voir des gens que, que j'aimais se faire abaisser ou ou intimidé, ouais, j'aimais pas ça. Et du coup, euh, je me suis dit non, moi ça m'arrivera pas. Donc ça m'est jamais arrivé parce que très tôt j'ai compris que, que l'homme bête ne comprenait que la force. Le MMA est un sport violent, est un sport extrême, mais il n'est pas pratiqué pour moi par les deux protagonistes avec violence. Car la violence, c'est une agression, c'est quand il n'y a pas le consentement. Une nana qui se fait siffler dans la rue, c'est violent, elle n'a rien demandé. Nous, six mois à l'avance, on signe des contrats et on veut être là. Mon premier contact avec ce sport, j'avais 15 ans. Et à l'époque, j'ai un cousin qui habite à Villeneuve-Triage. Et j'allais souvent le voir. Et il y avait un des, des grands euh, qui pratiquait déjà. Et quand il nous voyait, il adorait nous faire des clés, nous mettre des clés de bras, des, des guillotines. C'est sa manière à lui, je pense, de nous dire qu'on n'était pas tout puissant. Ça a marché et moi j'étais tout de suite fasciné en fait par la facilité avec laquelle il nous il nous maîtrisait donc j'ai voulu apprendre. Il m'a dit bah il y a une salle là à Paris, vas-y. Bouge, bouge. Au bout du deuxième cours on me dit ouais, dans deux semaines il y, y a une compète et pour moi j'étais compétiteur j'ai pas réalisé et je me suis retrouvé contre un mec déjà très expérimenté qui était déjà pro et euh, et je me suis fait euh, ouais démolir mais j'ai tenu jusqu'à la fin. Et, euh, et j'ai adoré ça, bizarrement, j'ai ai vraiment aimé ce, cette sensation, bien que j'ai perdu, j'ai fini avec un bras cassé. Et le même jour, je me rappelle qu'il y a une nana qui s'appelait Madison, qui était une fille incroyable aussi, qui était, qui était forte comme quatre mecs. Et son mec voulait pas qu'elle boxe ce jour-là, et il s'était pointé dans la salle, et l'organisateur de l'époque l'avait étranglé, pour le calmer, parce qu'il était très virulent. Et il était revenu avec des amis à lui et, et ils avaient mis des coups de feu sur, sur la salle. Quoi. On a été obligés d'annuler. C'était ouais, euh, un peu le Far West. Ouais. <rire> Moi, j'ai grandi avec ma mère, qui est une femme qui, je pense, a vraiment une, une compréhension au sens large des choses. Et depuis jeune, j'ai toujours voulu lui faire plaisir en lui disant Mais qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme métier Qu'est-ce qui te rendrait fier Et Elle avait cette réponse que j'ai détestée longtemps. Elle me disait Je veux que tu sois un homme. Et Dieu sait que je lui en voulais, parce que pour moi, ça ne voulait rien dire. Je dis Mais tu ne me réponds pas, là. Et j'avais beau essayer année après année de lui en parler. Elle me disait toujours la même chose. Et je ne comprenais pas. Et quand je me rappelle, quand j'avais 16 ans, je lui ai dit Maman, je pars au Brésil, <rire> je vais combattre. Blablabla. Bla, bla. Elle a eu cette phrase Elle m'a dit Prends la poubelle en descendant. <rire> J'ai dit, mais maman, tu vas pas me revoir tout de suite, là, je vais au Brésil. Elle m'a dit, prends la poubelle. Et en revenant en France, ça y est, on m'avait perdu. On m'avait perdu. Euh, J'avais pris une trop grande bouffée de liberté. Quand je pense au combat, il y a des, des bruits, des sons, des images, des odeurs. La rétine de mon adversaire... Je vois le sentiment, au début, de, de confiance en lui, énorme. Il a l'air indestructible, presque au point de faire peur. Et, et quand les rondes avancent, cette lumière disparaît. Elle laisse place au doute. Il y a l'odeur des vestiaires que je ne supporte plus. <rire> l'odeur des gants, ça sent pas bon. Le bruit de la foule, le bruit du ring, du sol, des musiques, des voyages, des visages familiers, il y a les préparations à l'aéroport. La cage a beaucoup joué dans l'interdiction du MMA en France pendant longtemps, parce que déjà le terme « cage », il est fort. On pense tout de suite aux animaux. Il s'agit d'un grillage, donc euh, souple, c'est pas des barreaux. Et à la base, c'est juste fait pour... Euh, contrairement à la boxe, il y a de la lutte, donc pour pas qu'on se retrouve à passer à travers des cordes. Mais c'est vrai que dans le marketing, ils ont vraiment mis en avant le côté sauvage, le côté animal, bah, qui attire l'œil euh, pervers du spectateur... En tant qu'athlète, cage, ring, euh, dans un bac à sable, j'aurais fait la même chose. Mais c'est vrai que quand tu entends le verrou de la cage se fermer et que ton adversaire est en face, c'est vrai que ce bruit, ce loquet d'acier, ça fait toujours une, une petite décharge dans la colonne vertébrale. La peur, c'est euh, mon meilleur ami elle a été là depuis le jour bah, des premiers cris. Hein. Dès la naissance, elle est avec nous. Il y en a qui la regardent, qui la regardent pas. Moi, elle m'a pas trop laissé le choix. Elle a toujours été là, j'ai toujours eu peur. Mais elle m'attire, j'ai toujours senti que c'est dans les choses qui me faisaient peur que y avait euh, un salut. Et quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un, un inconscient ou un fou, parce que la vie est terrifiante. Et dans des sports comme ça, on, on est tout de suite mis face à ses peurs et la seule manière, c'est de les affronter. Et quand on arrive à le faire, et ben on est libre. Et, et ça, c'est jouissif. Il ouais, y a pas mal de, de types de, de combattants, surtout au début du MMA où il y avait des experts plus en boxe, d'autres en lutte, d'autres en, en judo. Aujourd'hui, c'est plus homogène. J'ai commencé par le sol, donc au début, j'étais qu'un un expert du sol, un grappleur j'ai beaucoup étudié la lutte, j'ai beaucoup étudié Jiu Jitsu et après je me suis perfectionné en boxe et j'ai préféré le combat debout donc j'ai la chance d'être très complet et le public préférant les combats debout j'ai vite compris qu'il fallait être bon debout parce que c'est ce que les gens préfèrent voir comme je dis souvent, on joue au foot on joue au tennis mais on joue pas au MMA on joue pas à la boxe parce que derrière les conséquences sont quand même autres qu'un un 2-0 ou 3-0 ça peut aller à des hospitalisations à des comas à... c'est déjà arrivé des décès en boxe donc euh... j'ai du mal avec la notion de jeu je pense qu'il y a quand même un truc une dramaturgie au dessus qui fait que c'est pas que du jeu on fait la guerre un peu plus que le sport quand même j'aime pas le terme de sportif parce que je suis un, je suis un combattant et, et c'est notre race complètement ouais. c'est juste l'être humain qui ne, qui ne se laisse pas faire c'est ça un combattant pour moi qui se pose des questions avant de manger ce qu'on lui sert, qui, qui n'accepte pas pour accepter, et si s'en en vaut la peine, qui combat. En trois, minutes. accrochez-vous. Quand il y a un accident de voiture sur l'autoroute, les gens ralentissent. Je pense pas qu'ils ralentissent parce qu'ils sont médecins. Je pense qu'ils ralentissent parce que dans le subconscient, ils espèrent voir du sang ou un mort. Ils se le disent pas, mais je pense que dans l'inconscient humain, il y a un une fascination réelle pour la violence, comme pour le sexe. Je pense que c'est les deux piliers de l'homme actuel. Du coup, bah, le MMA attire, attire, parce que ça rappelle un peu ouais, l'époque des gladiateurs, et de voir cette, euh, ce défi de puissance qui sera le plus fort. de France, de Paris, c'est un combattant complet, monsieur Norman Paul. des souvenirs, euh, quand je combattais euh, dans certains endroits en, en Lande, en, en Suisse, d'avoir des, des tables VIP au premier rang, où les gens mangeaient des langoustes et buvaient du champagne. Pendant que vous êtes en train de jouer un peu votre vie, quand vous êtes un peu de mauvaise humeur, c'est vrai que vous pouvez un peu leur en vouloir, à ces gens-là. Mais c'est juste euh, un public qui vient chercher à... peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas. L'expression euh, « baiser avec la bite d'un autre euh... ». Ouais je pense qu'elle se passe de commentaires Et euh, c'est le divertissement au sens large, au final. C'est vrai qu'au début, il y a toujours une, une partie d'observation dans un combat. On veut prendre le, le rythme du combat, voir qui en a en face de, de soi. Un peu comme dans la vie, on ne se lance pas comme ça. Euh, comme dans une relation, comme dans tout. Il faut, faut se sentir un peu au début. Et euh, moi, je pense que j'étais euh, ouais, connu quand même pour mon, pour mon agressivité. Quoi. J'allais de l'avant, j'ai fait beaucoup de combats qui ont été à la décision, parce que... Ouais, j'étais résilient, enfin c'était dur de me finir, hein. c'est vrai que j'étais dur à finir quoi, j'aurais pas aimé m'affronter. Me... <rire> Tous mes combats ont eu lieu hors de nos frontières, à part le dernier. Et, euh... Et je regrette vraiment pas, je suis content de refaire partie de cette génération, parce que je pense que ça me, ça me ressemblait au final, euh, de par ma personnalité, il y avait un truc, euh, truc d'explorateur et qui m'a permis pas de, de faire du tourisme, mais réellement de voyager. Il y a eu le Brésil, il y a eu la Californie, il y a eu Miami, il y a eu le Canada, il y a eu la Corée, il y a eu la Russie, il y a eu la Jordanie. Quand je partais, je partais toujours à l'arrache, quoi. J'avais juste assez pour mon billet et et voilà, 500 balles en poche et, et je savais que je pouvais compter sur cette communauté, parce qu'il y a une vraie communauté dans les fighters on... c'est vraiment le sport où il y a, il y a une vraie entraide Ça, c'est, euh... il y a des adversaires que j'ai boxé il y a 5-6 ans qui m'envoient des photos de leurs filles enfin, il y a ce respect là donc je, je savais que quelqu'un finirait par au moins me loger ou quelque chose comme ça et après j'aurais les bourses de mes combats qui me permettaient de vivre mais il y a eu des entre-deux, oui ou quand j'étais en Californie Los Angeles qui est pas la ville la moins chère du monde ou... Où... Bah, j'ai dormi euh, pendant des mois dans ma voiture, j'ai déjà dormi sur la plage à Rio, j'ai dormi dans des, des, des chaufferies euh, à Miami, ouais. Mais bon, ça, ça c'est des bons souvenirs avec le recul. Mais j'ai dormi dans beaucoup de palaces aussi. Hein. Quand j'ai combattu en Russie, c'était pour euh, l'anniversaire de Fedor, et il euh, y avait euh, plein de personnalités russes qui étaient là, des hommes de la politique et tout. Et à la fin du, du combat, pour, pareil, pour nous remercier, il m'avait offert un ours, je ne m'attendais pas trop à ça et j'en ai profité une journée mais je n'ai pas, le... pas pu le ramener et des fois il manque, <rire> j'aurais pu avoir un ours. Voilà. Et aussi je me rappelle dans les vestiaires, euh, il y avait des, des soldats avec des kalachnikovs qui nous observaient, je n'ai jamais trop compris pourquoi, c'est vrai que je chauffé avec un mec en, en arme qui te regarde, c'est la Russie quoi, la Russie, sont... on avait un chauffeur qui avait la moitié du visage qui s'était fait éclater par un obus, qui avait un, un visage métallique comme dans les, les films de science-fiction. Ouais. et Il nous expliquait que si on avait des problèmes, qu'il y avait des gens qui, qui nous dérangeaient, il fallait lui dire quoi. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais ouais, la Russie, c'est un pays euh, extrême. Le <rire> MMA est un sport qui génère beaucoup d'argent, mais au début, bah, les premiers combats sont même gratuits, il faut faire ses preuves. Déjà montrer qu'on qu est digne de divertir. Donc c'est des combats amateurs sans rémunération. Après, mes premiers combats ont été en, en Angleterre, dans des pubs où je gagnais 300 livres. Puis après, euh, le circuit européen, russe, où ça commence à monter, 3, 4, 5 000 euros. Puis les états unis où là, ouais, quand j'avais aux états unis j'ai eu des bourses qui sont montées jusqu'à 50, 60. Vous pouvez vraiment gagner de l'argent. Mais sachant que derrière, il y a des managers, il y a des taxes à payer. Mais bon, ça comme tout le monde. Mais il y a des, des athlètes qui gagnent des millions, hein. donc ça va de, de 100 livres à 1 million de dollars, selon, euh, selon votre pouvoir à attirer les foules. La préparation pour un combat, ça dure en général entre 8 et 10 semaines, selon le niveau de forme dans lequel on est, parce qu'entre les combats, bah, c'est là que je dis que les, les athlètes d'un MMA ne sont pas des sportifs comme les autres, c'est qu'on a tendance à énormément se relâcher. Et donc avoir une hygiène de vie souvent pas terrible, il faut tout reprendre à zéro. <rire> bah, la préparation, elle est dure, elle est dure. On va tous les jours dans le rouge quand on se fait, fait du mal à, à la salle avec des, des sparrings. Les sparrings, c'est des, des combats à la salle, mais avec des protections. On fait beaucoup de travail de cardio, c des, des fractionnés, de la nage, du vélo. Et c'est des séances à, à la fin, on, on vomit souvent. Quoi. Et c'est jamais assez quand on veut être près le jour J. Une phrase qui est, qui est très récurrente chez, chez les boxeurs, c'est entraînement dur, combat facile. Je pense qu'elle résume bien le... Le truc. C'est un rapport très fort, euh, le rapport euh, coach-boxeur. Ça devient vraiment. Enfin, vous passez plus de temps avec lui qu'avec votre copine, donc forcément. Et y a, il faut une énorme confiance qu'il y un peu votre vie entre ses mains. C'est lui qui sait. Jusqu'où vous pouvez aller C'est lui qui sait s'il doit jeter l'éponge ou pas. Et je pense qu'avec le recul, ils sont presque... J'irai plus loin, ils ont servi euh, ouais, de perte d'adoption pour moi. Et il y en a au moins trois que j'ai en tête qui ont été, euh, qui ont été vraiment mentors pour moi. Il y a eu euh, Achille Mbunimo. Au début, j'étais spécialiste en jujitsu, donc il n'y pas beaucoup d'impact. J'étais pas le plus grand striker, à la partie boxe. Et il m'a vraiment donné la notion de de dépassement, de, de méchant, mais au bon sens du terme. Après m'être entraîné avec Achille, je savais qu'aucun qu adversaire m'arrêterait. D'ailleurs, je n'ai jamais été mis KO. Avec bienveillance, si vous, vous emmenez en enfer. Voilà, c'est ça, Achille. Et Hannibal, on se croit être dans un peuplum. Hannibal avait cette phrase superbe qui m'est restée, qui m'a lavé le cerveau avec ça, qui était euh, « garder le corps sauvage et discipliner l'esprit ». Et le troisième, c'est Jucao, qui, qui est brésilien, qui est un gars des favelas et aujourd'hui, il habite à Atlanta, il vit le rive américain, il a une académie avec plus de 1000 adhérents et qui est le, le symbole de la résilience pour moi et, et un homme d'une grande générosité. Quand on avance dans la préparation, en général, quand on commence, on est assez lourd. Et il y a des catégories à respecter. Et la pesée a lieu la veille. Et beaucoup d'athlètes se déshydratent pour être au poids le jour J. Pour ma part, je perdais à peu près entre 6 et 10 kilos. Et là, on fait ça en 24 heures. Donc, c'est des, bah, c'est un régime sans aucun sodium, donc aucun sel. On bouffe que des, des amandes. On boit de l'eau distillée. C'est l'eau que vous mettez dans vos fer passés. Je préfère les moritos. On s'enferme dans, dans un sauna avec des kawais en plastique, et on est recouvert d'une crème. Et la crème albolaine, c'est une crème à la base qui est démaquillante, mais qui permet d'ouvrir les portes de la peau pour plus transpirer. Et comme un, comme un poulet rôti, on fait 10 minutes, on retourne à chaque côté, on retourne, on retourne jusqu'à ce qu'il reste. jusqu'à ce qu'on fasse le poids. Quoi. Donc tout ce processus, c'est ce qu'on appelle le, un terme anglo-saxon, de cutting, de couper, cut, cutting way mais j'ai appris que la pesée était à la veille, parce qu'à la base, les combats ont lieu dans des casinos, et ça faisait juste une attraction en plus pour les touristes, en fait. Donc les gens aiment nous voir en slip la veille, dans le casino, c'est un, un petit plus. Nous, ça nous coûte euh, nos reins et, et le reste, mais bon, ainsi soit-il. Hein. Le rapport à la douleur, il est assez simple. En tant que combattant, on, la douleur, on la méprise. On la méprise, on, on l'écoute pas, on l'écoute pas, on la respecte pas, on lui donne pas d'importance, on la méprise réellement. Je disais un truc sur Théodore Monod, qui est un homme que j'aime beaucoup. Quand il traversait le désert, il expliquait qu'au début il faisait ça avec des claquettes, puis pieds nus, et comment le talon se fendait, et qu'il recousait ça avec du tendon de gazelle, et qu'il avait mal, mais que la douleur, et eh bien, il doit traverser son désert, donc elle est vraiment secondaire, quoi. On s'arrête pas à ça du tout. Pendant le combat, c'est vrai qu'il y a une, un très fort niveau d'adrénaline qui fait qu'on est quasiment anesthésié. Mais le lendemain matin, ouais, on n'est qu'une grande... Euh... <rire> on est une plaie énorme. Quoi. On a envie d'appeler un Uber pour aller aux chiottes. C'est terrible, c'est terrible. <rire> dans les sports de combat, le, le dopage existe. Euh, il existe dans tous les sports. Ce qui s'est passé, c'est que l'UFC a fait un vrai travail au niveau des contrôles, donc aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Mais quand j'étais jeune, au Brésil, on m'a déjà proposé des machins. J'ai essayé une fois, ça m'a rendu malade comme un chien. Donc moi, je m'en suis jamais servi. Et au long terme, les gens que j'ai connus qui ont, ont recours, ça ne les a pas rendus meilleurs. Je pense que c'est une béquille. Le MMA, c'est beaucoup de lucidité et de courage. Et Je pense que la pilule pour le courage, elle n'a pas encore été créée. Le moment du vestiaire, c'est un moment qu'aucun boxeur n'aime. Aucun. Aucun, parce que vous êtes si proche de votre but après dix semaines de préparation et les minutes sont interminables. Et il n'y a plus rien à faire, on ne peut même pas se défouler en s'entraînant parce que le travail est fait. Et c'est le moment où il faut vraiment être fort en fait, parce que c'est là que, que dans l'esprit il y a cette danse de, de doute et d'envie. De, et, et de doute et d'envie, de doute et d'envie, et c'est une danse qui ne s'arrête pas jusqu'au moment où on prononce votre nom, où le régisseur vient vous chercher, et vous traversez cette allée pour arriver sur ce que j'appelle le, le carré magique. Mais une fois dessus, par contre, c'est... Vous vous sentez comme un dieu, là les doutes disparaissent et vous savez pourquoi vous êtes là. Dans la deuxième partie de ma carrière, j'étais quasiment tout le temps le main event, le combat principal, donc je combattais à la fin. Et je voyais des mecs rentrer dans le vestiaire, bah, le nez en vrac, l'œil pété, le bras en train de pleurer, des gros costauds en train de chaler. Et ouais, tu te dis Enfin euh, pourquoi je suis là quoi, je pourrais être ailleurs. Ah c'est vrai qu'on sert beaucoup de son corps et de manière. Euh, on le respecte pas vraiment en fait. Et je m'en sors bien, comme je dis, j'ai jamais été mis KO, mais c'est vrai que bah, déjà le matin, quand je me lève, ça ça croustille, comme je dis, quoi, il y a tout qui, qui craque un peu. Et mes pires blessures, j'ai cassé ma cervicale, C4, donc ça, ça, ça me fait des torticolis, j'ai cassé mon nez 7 fois, j'ai cassé mes, mes deux mains cinq six fois, et j'ai l'oreille qui est abîmée. Bon, ça, ça reste superficiel, mais le, je pense que c'est l'usure vraiment articulaire, mais euh, j'aurais très bien pu me le faire en étant manutentionnaire aussi, donc... je garde des souvenirs forts de tous mes combats, mais un, dans la victoire, un, un bon souvenir, c'est ma victoire face à Filho, une de mes idoles, et que j'ai eu la chance de combattre et, et de battre. Et dans les défaites, une défaite qui m'a bien plu, c'était en, en Louisiane, contre un Brésilien qui s'appelait Miguel Falcan, qui était vraiment un assassin, au vrai sens du terme, parce que là, il faisait peur. Il avait 33 victoires par KO, il a eu des démêlés avec la justice, enfin, c'était le stéréotype du bad boy, hein. Et euh, j'ai perdu, mais déjà, je crois qu'il était sur 12 KO d'affilée, donc on donnait pas cher de ma peau. Et ça a été jusqu'à la décision. Et j'ai fini le visage taillé de partout. Et c'est un bon souvenir parce que j'ai, bah, ben, je lui ai vraiment rendu la monnaie de sa pièce. Et les dix dernières secondes, on échange coup pour coup et on se prend dans les bras. Et c'était vraiment une, une belle défaite. J'étais fier de ma défaite, quoi. Et à la suite de ça, il y a le patron d'organisation, dont j'ai oublié le nom, qui a un riche homme d'affaires qui m'a dit euh, super combat, qu'est-ce que tu veux Norman ce que tu veux, Donc, vous comprenez ce que vous voulez par le ce que tu veux, il est large hein. et je pense que c'était vraiment ce que je voulais et j'ai demandé euh, ce qui me ferait plaisir, c'était hot bath and a vodka et j'ai eu une très belle suite avec un bain chaud et, et un verre de vodka et je me suis endormi dans mon bain C'est vrai qu'il y a un truc assez euh, identitaire dans le rapport à la victoire et à la défaite. Et, euh, et ça, c'est un truc que je dois au MMA, le rapport au, au public, où est l'amour d'autrui, et tout l'amour propre. C'est que c'est très... Ça dépend vraiment de la performance, et qu'au final, c'est une illusion. Parce que j'ai des souvenir, après Paul Ophilo, j'avais fait la fête, et j'avais plus de 900 appels en absence. Quoi. Je ne pensais pas connaître autant de monde. Et quand j'ai combattu, je crois que c'était 7 mois après, à... c'était dans un pays... Euh anglo- saxon et j'ai perdu et j'avais quatre appels ce genre là dont trois c'était ma mère donc je pense que ça ça résume bien euh, la condition d'un performeur et qui doit pas trop s'attacher à ce genre de choses Alors récemment j'étais avec euh, chez un ami à moi qui est qui est chanteur, un mec chouette, et il me disait, regardez mes combats, il me dit, mais t'es un malade de faire ça, t'es taré, il faut être malade pour faire ça, alors que moi je sais que de par sa profession, il va dans des introspections et des mises à, à nu qui sont tout autant si ce n'est plus, Donc moi ça me fait sourire venant d'un mec comme lui, je lui ai dit, ouais, que je préférais avoir un bras cassé qu'un cœur brisé, il ben, y a des plâtres pour les bras, J'ai jamais été mis KO, c'est la preuve qu'il y a un dieu pour les fous, ça. Hein. Déjà, il faut savoir que le KO, il est jamais cherché. Tous les, les boxeurs qui cherchent le KO, c'est quelque chose qu'on vous apprend très vite à la salle. Il faut jamais le chercher, il y a cette phrase qui revient, ne cherche pas le KO. Parce que quand on le cherche, on devient imprévisible, on tape fort, on s'expose. C'est vraiment quelque chose qui se fait... Le coup qui mis KO, c'est le coup qu'on voit pas. C'est le coup que l'adversaire n'a pas le temps de lire. Et ça, ça implique beaucoup de relâchement. <tousse> Et quand ça arrive, il bah, y a un peu um, y a un côté. C'est comme si la pluie s'arrêtait. C'est que tout le combat, vous êtes sous un orage, vous ne savez pas ce qui se passe, et d'un coup, hop, soleil, fin, oh, je suis au sec. <rire> voilà, c'est ça le chaos. Un chaos qui est assez spectaculaire que j'ai infligé à mon adversaire. Quel vilain mot. C'était quand Jack Mason euh, à, à Londres, sur un coup de genou sauté. J'appelle ça une papinade. C'est une papinade en pleine dent quoi Bam La défaite c'est terrible, hein la défaite c'est euh, bah, une mort, la défaite c'est un deuil. C'est votre monde qui s'effondre et un côté, ça fait dramatique quand je dis ça. Et on le montre pas, souvent on se cache parce qu'on n'a pas envie d'emmerder les gens avec ça. Et il y a bien pire dans la vie. Mais quand vous avez mis tant d'énergie dans un projet et qu'il se casse la gueule. Ben c'est votre rapport à vous-même, c'est votre identité, c'est perdre. Vous perdez un morceau de vous et ça prend du temps. le shoot de la victoire, et je pense que c'est de la drogue dure. C'est pour ça que beaucoup de boxeurs ont du mal à arrêter. Sachez que quand les boxeurs font ce que vous appelez un combat de trop, ils le font sûrement pas pour vous, et ils le font parce qu'ils ont besoin de le faire. Et parce qu'ils sont accros, et c'est parce qu'ils aiment. Et inconsciemment, beaucoup savent qu'ils vont au casse-pipe. Mais c'est ce qui les anime. Et c'est rarement pour l'argent, c'est juste que c'est une, une drogue très très puissante d'avoir son bras levé sur ce ring suite à a tellement de mois de souffrance et de peur et de doute, et d'y arriver on n'y arrive jamais seul parce qu'il y a une équipe derrière nous mais quand on perd un boxeur quand il se ramasse, il ne peut pas dire qu'on lui a pas fait la passe il ne peut pas demander au coach de faire un remplacement et à l'inverse quand on gagne, il y a quand même un truc assez assez narcissique de je l'ai accompli et, et, et cette adrénaline c'est assez dur à décrire Je pense pas me souvenir de tous mes titres. J'ai fait beaucoup de compètes, de grappling, de lutte, amateur, pro, j'ai fait de la boxe thai, j'ai fait de la boxe... Mais bon, les titres, c'est pareil, ça a une valeur quand vous le faites, ça vaut le monde pour vous, mais une fois que vous les avez, voilà, c'était plus le chemin qui était intéressant. Moi j'ai des... des trophées, aujourd'hui me servent de cendrier. quand vous avez fait 17 ans d'un sport comme ça, c'est vrai que dans la société, comme CV, quand j'allais, j'ai de bosser un peu, hein, j'ai des... été manutentionnaire, j'ai fait de la sécu, mais comme CV, dans des entretiens, bah, me battre, il voilà. n'y a pas beaucoup de boulot, <rire> on a besoin de vous en finale. Hein. ce n'est pas très utile, la bataille est finie et je ne me voyais pas faire la Légion. Alors aujourd'hui, oui, j'ai la chance d'avoir une... Un statut, déjà, c'est une première pour moi. Je suis intermittent du spectacle. Je n'ai jamais eu de statut par le MM en France. Et grâce à des anges gardiens et le hasard de la vie, aujourd'hui, je suis acteur. Et je pense que je sais me servir de mon corps et j'ai un certain instinct qui fait que je me suis trouvé là. Et ça me plaît. Chaque mois, quand l'intermittence arrive, je me dis qu'ils sont trompés, qu'ils vont arrêter. Hein. J'ai l'impression de... J'ai tellement été habitué à l'école dure où il fallait hein, se casser des os pour avoir une pièce. Là, Je dis, ah bon, vraiment je... Mais bon... Un jour, ils vont bien finir par arrêter de me la filer. <rire> le cinéma, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais prévu, comme le MMA, mais euh, bah, ça me fait une boule euh, agréable dans, dans le thorax quand, quand j'y pense et quand j'y suis. Ouais, ça me fait chaud dans la poitrine quand je suis sur le plateau et je retrouve ce, cette notion d'incertain. Bah, d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de tout, de mon corps, de, de, de l'invisible, et ça, ça me, ça me plaît énormément. Et, et grâce à des, des anges sur ma route, j'ai pu euh, toucher un petit peu, et notamment récemment tourner grâce à Catherine Corsini, que je tiens vraiment à remercier, qui m'a donné un, un très joli rôle dans, dans un film qui sortira l'année prochaine. Elle m'a vraiment poussé dans les retranchements et, et je pense qu'elle m'a peut-être pris pour ça parce qu'elle savait que je pourrais gérer ça. Et je me rappelle de mon premier jour de tournage où, où je devais jouer avec un bébé de 4 mois dans les bras et, et elle me gueulait dessus en me disant « mais le bébé joue mieux que toi, t'es nul, t'es là pour la cantine, t'es pas en vacances et, ». Et moi ça m'a fait du bien bizarrement parce que j'ai compris ce qu'elle voulait faire. Comme mes entraîneurs m'ont mes entraîneurs toujours dit « t'es lent, ma grand-mère frappe plus fort ». C'est vrai que c'est une mentalité qui me parlait et, et pour obtenir, je pense, une électricité, j'espère qu'on a réussi. Enfin, moi, le rôle vraiment que, que je fantasse, ça serait de jouer un, un travesti ou un transsexuel ou bah, des choses loin de moi, ou des hommes, et l'homme a tellement de prismes. Le, le théâtre, je n'ai jamais eu l'opportunité, mais je ressens vraiment ce côté... Euh, Scène, parce que le ring est une scène et, et j'aimais ai cette notion de vérité dans la prise unique. Et j'espère, j'adorerais connaître cette sensation, évidemment, évidemment. Là, il y a eu un, un événement de MMA à Bercy récemment. J'ai failli y participer, mais le fait qu'il n'y ait pas de public, pour moi, n'est pas concevable, en fait. Parce que sinon, c'est une bagarre de parking et, et je pense que les gens du théâtre ressentent ça. C'est un échange complet et on est prêt à. On se dépasse de part. Le public qui nourrit, et ça doit être quelque chose de formidable d'être sur les planches. Ouais. J'ai toujours aimé, euh, aimé lire, j'ai toujours aimé les mots. Et dans mes préparations, souvent j'étais seul. Dans des endroits où il n'y avait pas forcément de télé ou de gens à qui parler. Et un bon bouquin, c'est un bon ami, hein. ça, ça tient compagnie. Souvent même dans les vestiaires, il m'arrivait de lire, parce que ça, ça me recentrait. Et, et c'est puissant, et ouais. je me suis rendu compte euh, assez tôt de la puissance... Euh, de l'écrire. J'avais cette conversation il n'y a pas longtemps. Euh, Quelqu'un m'a appelé champion et je lui ai dit « mais je ne suis plus champion ». Il m'a dit bah, « tu sais, en politique, quand tu as été ministre, ou à toute ta vie, on t'appelle ministre ». Pour moi, c'est une page qui est tournée. Je mourrais boxeur parce que c'est dans mes gènes, mais au quotidien, ma tête n'y est plus du tout. Je ne regarde pas ce qui se passe. et C'est vrai que ce qui m'anime, c'est plus de, ouais, de créer, de, de témoigner, de... Ça m'a laissé beaucoup de choses toutes ces années d'exploration de, et j'ai envie de les, de les cracher. Est-ce que c'est égoïste pour m'en purger Est-ce que je ne peux pas garder tout ça C'est trop de choses accumulées. C'est vrai que l'écriture est venue naturellement. J'écris des, des petits bouts de phrases qui ne veulent rien dire. J'écris des, des chansons, j'écris des poèmes, je me suis mis à, au piano. J'espère que ça prendra forme d'une belle manière. Je cherche. Euh, je cherche la liberté, c'est utopique, mais j'espère que ça passera par là et que j'aurai pas à retourner sur les rings, ouais. Arte. Vraiment. Je, euh, Radio. Il paraît qu'on est tous fous avec une vie pour se guérir, donc euh, il y a encore le temps.